0: Flocken. Ich freue mich sehr, dass du uns hier besuchst beim Radio Dreigland. Du, ja, du bist ja nicht dauerhaft in Freiburg, oder? Du tingelst ja irgendwie da so überall durch die Gegend.
1: Genau, also ich bin wohnhaft in Freiburg, ähm, aber inszeniere an verschiedenen Theatern in der Republik. Wir
0: sprechen heute über dein aktuelles Stück Okay Boomer. Da geht es um den ja, ein generation konflikt zwischen jetzt in dem Fall der Boomer-Generation. Ähm, das ist die Nachkriegsgeneration, ich glaube bis Mitte, Ende der 60er mhm. Geburt, Geburtsjahrgang und der sogenannten Generation Z, Z-Zoomer, könnte man auch sagen, mhm. also Digital Natives. Wie, wie habt, also das, das ist und ich habe es ja gesehen äh, bei der Uraufführung, ist ja schon wie so ein kleines Kammerspiel, ne? minimalistisches Setting, kann man schon mhm. sagen, sehr, also wenig aufwendig, wenig Kostüm, wenig Tum- Ausstattung, so, ja. genau, äh, mit Fünf Vertreter in der Generation Z und vier der Boomer Generation. Wobei
1: ehrlich gesagt eine unserer Boomer Personen gar kein richtiger Boomer ist, sondern eben ein Stück kommt es ja auch vor, ist eigentlich zu alt, eigentlich ja, ne? offiziell Traditionalist. Der Uli. Ja, genau.
0: ja. Ich habe auch mal gelesen Lost Generation oder. Ja genau Silent Generation Silent auch. Ja, genau. Also eh hochspannend sich mit Generationen <lacht> zu beschäftigen habe ich jetzt erst vor kurzem angefangen. Aber jetzt wäre meine erste Frage, wie wie da überhaupt das Casting stattgefunden hat, weil mhm. wie wir alle wissen, es gibt unendlich viele Boomer, mhm. auch in, vor allem in Freiburg. <lacht> äh, ja, die Qual der Wahl, oder?
1: Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ist natürlich so eine, also es ist ein Casting, ich habe immer so eine Abneigung von Casting zu sprechen, weil das so andere Assoziationen weckt und auch so einen komischen... Ach, Deutschland
0: sucht den Superboomer. Vielleicht. Ja,
1: genau. Und die Superzoomer. Und es hat auch immer so was mit so einem komischen Leistungsgedanken zu tun. Und also ich merke das auch in den ja, im Casting, was kein Casting sein soll, aber dann doch ein Casting ist, dass äh, die Menschen immer so sehr aufgeregt sind und auch immer danach so, wenn sie wieder rausgeführt werden aus, aus den Theaterlabyrinthgängen, immer so Fragen, die Leute, die sie begleiten, na, wie war ich jetzt und wann kriegen wir Bescheid? Und irgendwie geht es ja gar nicht so sehr darum, wie man jetzt so performt hat, sondern wir schauen, ähm, wer, also... Natürlich schauen wir schon auch so ein bisschen darauf, wer hat eine gewisse Präsenz auf der Bühne, aber es geht viel auch darum, ja, welche Geschichten bringen die so mit. Oder also wir, wir stellen so einfache Fragen zum Beispiel, ähm, oder so ein guter Einstieg ist immer zu sagen, bringt doch mal einen Gegenstand mit zum Treffen, <lacht> ähm, der für euch was mit eurer Generation zu tun hat und ähm, darüber kommt man schon super ins Gespräch und da sieht man auch so ein bisschen okay, wie sehr denken Leute vielleicht auch mal um die Ecke oder haben auch so ne was dann ja für, wenn man sagt man generiert das Stück ja auch aus dem was die mitbringen und und sagen äh, und auch deren Fantasien und auch einfällen, dann äh, genau, kann man da schon mal so ein bisschen abklopfen, wer bringt da was mit und äh, auf welche Person hat man da irgendwie Lust auf so eine Reise zu gehen, genau Natürlich muss man dann auch schauen, dass die Leute irgendwie zumindest so einmal zwei Meter weit senden können, wenn sie sprechen, das ist von Vorteil, aber auch da hatten wir tatsächlich verschiedene Leute, wo das definitiv nicht ausschlaggebend war und wo wir dann auch gesagt haben, wir überlegen uns dann was, wie man das irgendwie umgehen kann, wenn ihr Probleme habt oder euch nicht sicher fühlt, so mit Lautsprechen oder so.
0: Weil die halt auch einfach eine spannende Biografie dann
1: Genau, haben. Genau, weil man das äh, äh, eben diese Biografie irgendwie vorkommen lassen will oder einfach der Person einen Raum geben will. Das hat, klappt dann leider nicht immer. Also es gibt dann natürlich auch immer wieder Leute, die dann am Ende sagen, na, ich traue mir das doch nicht zu, ich steige aus und dann ist das so, weil es ist ja dann schon auch eine ähm, Also auch viel verlangt, sich da so hinzustellen und zu exponieren. Auch wenn wir zum Beispiel gerade diese eigenen Texte oft auch so maskieren, also vertauschen, anderen Personen zuordnen, sodass jetzt nicht immer die Leute so dastehen und sagen, das bin ich oder das ist meine Meinung. Mhm.
0: Was hat dich jetzt äh, bewogen dieses Thema zu behandeln. Ich meine, dieses, dieses Boomer-Ding, ich weiß nicht, seit wann der Begriff okay Boomer jetzt so rumging, ist schon ein ja, bisschen was her. 2019,
1: glaube
0: ich. Genau, und ich habe ich hab auch das Gefühl, also ehrlich gesagt, hat es mich erst in diesem Jahr so ein bisschen erwischt, dass mhm. ich mich damit beschäftige. Also ich habe es vorher schon mal gehört, mich nicht damit beschäftigt. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist so ein Peak, der aber auch schon wieder am... Geht schon wieder ein Stück mhm. runter. Also,
1: also ja, ich kann jetzt nur, äh, da ich mich ja auch mit den gen unterhalten habe, sagen, das ist natürlich schon, da wir jetzt drüber sprechen, ist das eigentlich schon total vorbei. Ne? <lacht> also in dem Moment, wo wir hier bei Radio 3 England in der ich Kultur... Ich dachte, Kultur ist aber gar nicht. Ja, genau. In dem Moment, wo wir so im, im Theatermagazin oder so darüber sprechen, wissen wir, der Zug ist abgefahren. Äh, aber genau, na, natürlich fanden wir es trotzdem einfach so einen griffigen... Titel, um das so auf den Punkt zu bringen, diesen vermeintlichen Generationenkonflikt oder so. Ähm, Und ja, was uns daran interessiert oder wie wir darauf gekommen sind. Also zum einen natürlich schon die Tatsache, dass sich in den vergangenen Jahren so gesellschaftliche Debatten über wem steht was zu, wer schuldet wem was, nochmal zugespitzt haben, nicht zuletzt durch dann auch die Corona-Pandemie und diese, also ähm, als dann viel darüber gesprochen wurde, worauf die Jungen jetzt verzichtet haben oder was ihnen genommen wurde. Wir hatten davor ja schon Fridays for Future natürlich, was da irgendwie nochmal dem so einen Schub gegeben hat. Oder dieser natürlich dieser ewigen Frage von, ist jetzt ist die jüngere Generation jetzt die schlimmste von allen, was äh, wahrscheinlich immer so ist. Und die Alten sind immer die allerschrecklichsten. Ähm, das findet sich ja auch in der Literatur immer wieder. Und ähm, also das sind so sozusagen so verschiedene Themenfelder, äh, wo wir gemerkt haben, das ist irgendwie virulent. Äh, dann natürlich die letzte Generation nochmal als weitere Zuspitzung, wo man dann wirklich auch gemerkt hat, da passiert jetzt so auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und in diesem Für und Gegen und alt gegen Jung nochmal äh, natürlich eine andere Verhärtung, vielleicht auch als jetzt bei Fridays for Future, weil das dann nicht ganz so konsenstauglich ist oder man da nicht so einfach mitlaufen kann und dann sagen kann, jawohl, äh, wir sind natürlich voll auf eurer Seite. Äh, das waren so Themen uh, und ja, und dann geht man tatsächlich dann immer auch so Umwege beim Denkprozess. Also ich glaube, wir waren irgendwann mal, eigentlich wollte ich glaube ich mal, Dostoyevskis der Idiot machen. <lacht> weil ich dachte, ach mal so Literatur mit Laien wäre doch auch mal spannend. Also so diese Frage beim Idioten, ähm, was ist der gute Mensch und ähm, auch welche moralischen Dilemmata kommen damit so auf einen zu. Und darüber ist man dann so gedanklich abgebogen zu, ah, wer war ich eigentlich mal? Wer dachte ich mal, wer ich sein werde? ähm, Auch im Sinne eines moralischen Wesens oder so. Und wo hat sich das irgendwie verändert? Also wo bin ich vielleicht nicht jetzt, mein heutiges Ich nicht im Reinen, äh, oder wäre mein mein altes Ich nicht im Reinen mit der Version meines heutigen Ichs? Ähm, äh, Wo habe ich vielleicht auch irgendwie Ideale, nicht aufgegeben, aber verwässert oder so? Und diese Frage hat mich dann nochmal so zusätzlich interessiert zu diesem Generationenkonflikt. Und ähm, das war dann eigentlich so der Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, das wäre doch spannend zu sagen, es gibt immer dieses Für und Gegen und dieses Ihr und Wir oder Die ähm, und sich da vielleicht auch sozusagen äh, so einer kritischen Selbstbefragung auch jeweils zu unterziehen und dadurch vielleicht nochmal anders in so eine Aussprache zu kommen. Mhm. Das war der lange verschlungene Gedankenpfad hin zu dem Stück, was dann am Samstag Mhm. Premiere war.
0: ganz gut gesehen in dem Stück auch so diese, diese verschiedenen Wendungen, auch so diese Bewusstseinswendungen mhm. jeweils, also einerseits so eine harte Konfrontation, dann plötzlich wieder, ah nee, hm, vielleicht haben sie doch recht und ich näher mich doch an, ach nee, ich, jetzt reflektiere ich doch mal selber meine Position und genau, ne also immer dieses dieses Schwanken auch der eigenen mh, ja, w- was ist meine Identität und Was macht mich da so sicher, dass ich da auf der der richtigen Seite bin, so ungefähr? Aber trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt so unterscheiden müsste, gut, böse. Ich meine, interessant ist ja auch, dass wir beide äh, so dazwischen sind, Mhm. altersmäßig. Also, du bist bis in den 80ern geboren, oder? Mhm, 85. So, ich 80, das heißt, ich bin so der letzte Jahrgang Generation X und du schon und du Y.
1: Geriatric Millennial. So.
0: Also wir, wir stehen so, so ein bisschen zwischen den Stühlen, oder? Und mhm. also ich merke immer, ich gucke so rechts, links und denke, ah ja, ich kann euch verstehen, ich kann euch verstehen, aber eigentlich, eigentlich habt ihr beide auch nicht recht, weil wir sind die wahre Generation. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, also wenn es jetzt darum geht, richtig falsch, würde ich mich jetzt immer noch, obwohl ich dazwischen stehe, den Jüngeren zurechnen. Mhm. Weil ich denke, ey, ihr, ihr seid so selbstgefällig. Also ne, in meinem Alltag, wenn ich auf diese Menschen stoße, mhm. zwischen... 55 und 65 oder 70, denkst du, krass, wie, was habt ihr für ein Selbstbewusstsein, wo nehmt ihr das her? Diese mhm. Sicherheit. Denkt doch mal ein bisschen nach und seid doch mal ein bisschen demütig. So, also mhm. das ist das, was ich fühle ganz häufig, wenn ich mit den Leuten zu tun habe. Ähm, geht, also geht es dir auch so oder reflektieren die das auf irgendeine Art und Weise? Ihr, ihr wahnsinniges Ego, das sie haben, weil sie haben ja auch die meiste Macht, sie haben das meiste Kapital mhm. und sie sind die Mehrheit mhm. in unserer Gesellschaft.
1: Also, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil da kommen so ein paar Sachen zusammen. Zum einen würde ich sagen, also man muss vielleicht vorab sagen, für so ein Theaterprojekt muss man ja ganz ehrlich zugeben, da melden sich, meldet sich jetzt nicht unbedingt der Querschnitt der Gesellschaft an, ne? ähm, wo ich vorher gesagt habe, wir wollen die authentischen Leute dann auf die Bühne bringen. Das heißt aber auch, dass wir automatisch so eine Art Bias haben ähm, und jetzt nicht so den klassischen Boomer auf der Bühne haben. Das war auch was, was uns irgendwie sehr bewegt hat. Oder also was wir viel problematisiert haben. Ähm, und da sind natürlich viele dabei, die auch so eine, eine Selbstkritik üben an ihrer, an ihrer, zumindest ihrer eigenen Generation. Ähm, weil auch, und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit bei diesem Generationenbegriff, oft geht es, oder gerade bei diesem Begriff der Boomer, eigentlich geht es vielmehr, glaube ich, ja, um eine Art von Geisteshaltung. Ähm, und da kann eine Person irgendwie 70 oder Ende 60 sein, aber sie könnte die, die gleiche Geisteshaltung und damit die gleiche, das gleiche Konfliktpotenzial äh, eröffnen, äh, wenn sie irgendwie Mitte mit Mitte Ende 20 oder so. Und ähm, das ist natürlich so, so ein Problem, vor dem wir gestanden haben. Wie macht man das jetzt, dass wir irgendwie eigentlich alle, uns auch ein bisschen gern haben und auch alle gesagt haben. Also ich habe eigentlich nie dies, das, jenes gemacht äh, und ich finde das auch total schlimm, dass meine Generation das gemacht hat und so. Ähm, ja, aber trotzdem fiel mir schon auf. Ich habe ja äh, ge- erzählt, was so meine, was so un- mein, unser gedanklicher Weg dahin war zu dem Thema und habe schon gemerkt, so diese kritische Selbstreflexion zwischen damals und heute. Das war irgendwie schwerer herzustellen, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Also sozusagen diese, diese inneren Brüche. Ich habe so das Gefühl, das ist tatsächlich das ist tatsächlich ein Generationending. Jüngere Generationen, denen fällt das leichter. Die, die haben mehr die Tendenz, sich da auch sozusagen selbst zu hinterfragen und irgendwie ähm, so Ambivalenzen äh, auch zu erkennen und zu formulieren. Und ähm, Hast so du das Gefühl, ältere Generationen, da, da gibt es schon so ein, eine klarere Version des Ichs und des Wegs dahin. Ja.
0: Altersstarrsinn? Wie bitte? Altersstarrsinn?
1: Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat das auch was mit so einem äh, Selbstschutz zu tun, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man ähm, da viel weniger auch mit so, einer, mit, mit so vielen Möglichkeiten konfrontiert war im Leben, äh, dass man dadurch vielleicht auch weniger so sagt, ach, wäre ich damals den Weg, ne, in dem, auf den Weg abgebogen, dann wäre ich jetzt heute so und so, sondern irgendwie vielleicht waren die Wege auch klarer. Das, das wäre quasi so ein nächstes Projekt, das zu untersuchen. Mhm. Ähm, aber, also das fiel mir zumindest jetzt in, in unserem Projekt auf, aber ich glaube schon, dass das natürlich äh, äh, insgesamt schon so ist, dass so eine... Ähm, äh, so eine Selbstkritik irgendwie schon schwerer äh, aus so älteren Menschen herauszuholen ist. Ja.
0: Ich hätte es jetzt aber fast umgekehrt erwartet, dass die Jüngeren eben weniger, also weniger selbstkritisch sind, mhm. eben weil sie, ja, halt, das ist die einzige Version, die sie bisher erfahren mhm. haben und sie sind sich sicher, das ist der richtige Weg und erst im Laufe der Zeit mit den Jahren fängt man mal an, drüber nachzudenken, es war vielleicht doch nicht der richtige Weg oder wir waren vielleicht dann doch zu naiv, zu radikal, zu was auch immer. So hätte ich es jetzt erwartet. Ne? Also Stichwort Altersweisheit, Altersmilde. Äh, aber also ich gebe dir auch recht, dass ich finde, dass die heranwachsende Generation, dass die schon so halt so super, sage ich jetzt mal, woke sind und aware, mhm. wie es halt ja, noch nie zuvor der Fall war und was ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung ist.
1: Ja, genau. Und natürlich da drin auch, das formulieren die auch manchmal als Selbstkritik, dass das schon sozusagen fast, also jetzt nicht die Wokeness und die Awareness, sondern diese permanente kritische Selbstreflexion und die Selbstbefragung und damit ja auch irgendwie ähm, eine, vielleicht auch eine psychische, Unsicherheit oder so, dass, äh, dass die das auch als Problem sehen und formulieren, ne? dass das irgendwie so krass ist. Auch so eine so eine
0: Selbstlähmung bisschen und sie selbst an dem Weg stehen.
1: Genau, genau. Und ich glaube dieser Moment, wo man so wirklich dann nochmal in diese Frage kommt von okay war ich zu radikal oder dies oder das oder ich mir, ich glaube das kommt tatsächlich erst später. Äh, also ich glaube das kommt dann so so Ende 20 oder sowas. Und deshalb ist es natürlich auch ein bisschen schade, dass, also, oder das ist die eine Qualität unseres Stücks, glaube ich, dass wir diese zwei klaren Pole haben, die Zettler und die Boomer. Äh, wir hatten schon auch mal mit dem Gedanken gespielt, so einen Querschnitt durch die Generation zu machen, also auch die sogenannten Generation X und Y mit reinzunehmen. Das ist, aus verschiedenen Gründen hat das dann nicht geklappt. Und ich glaube, bei denen ist, das, ist diese Frage viel ausgeprägter als jetzt bei den Jüngeren, die erstmal damit beschäftigt sind, natürlich also und berechtigterweise, und es ist, glaube ich, auch absolut notwendig für eine Gesellschaft, halt das Alte zu hinterfragen und irgendwie äh, Mauern einreißen zu wollen, weil die gibt es ja immer noch genug.
2: Mhm.
1: Auch wenn ja gerade unsere, oder ja bei uns auch die Boomer, die auf der Bühne stehen, viele Mauern auch schon eingerissen haben in ihrer Jugend, ne? Das ist ja genau, das war eigentlich der spannende Punkt auch, wo wir gesagt haben, da müssen wir doch auch mal zu so einer Aussprache kommen, weil eigentlich auch gerade diese Boomer Generation, der wir so viel vorwerfen, ja auch so stark politisiert war in Teilen oder auch noch politisiert ist, ne? Und jetzt sprechen wir aber halt über andere Themen als über die Naziväter zum Beispiel. Und das war auch dann ein toller Anknüpfungspunkt für die Gespräche, glaube ich, in der Gruppe. Weil das muss man auch sagen, bei allem so gegen, gegen, ähm, das haben eigentlich alle Teilnehmenden so formuliert, auch zu Beginn, dass sie eigentlich am Dialog interessiert waren. Also sie waren total interessiert, die anderen kennenzulernen und ähm, auch eigentlich ein Stück zu machen darüber, dass man vielleicht dieses krasse Gegeneinander-Generationen-Denken irgendwie also überwinden sollte. So.
0: Gelingt es dem Stück, das zu überwinden? Also es gibt ja so Ansätze der Annäherung und Versöhnung, aber es wird doch dann immer wieder nochmal gebrochen. Also wie gesagt, das ist so eine Wellenbewegung, man kann sich nicht so letztendlich durchringen. Also meinst du, das ist so eine auch so eine Konstante der Menschen, dass man es eigentlich nie schaffen wird, sich zu arrangieren mit den Jüngeren und Älteren?
1: Na, ich glaube, ich glaube dass äh, genau diese Wellenbewegung oder ich glaube letztendlich ist das halt so eine komische, also bleibt das immer ambivalent, dieses Verhältnis. Ich glaube, es gibt auch ganz, das habe ich jetzt auch im Prozess erlebt, es gibt ganz viel Annäherung es gibt auch ganz viel Vertiefung von Beziehungen und es gibt einfach immer wieder die Momente, die bei all den Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder aufploppen, die dann doch sozusagen Konfliktpotenzial haben. Und ich glaube, entscheidend ist, wie sehr kann man diese Konflikte moderieren oder auch aushalten, weil äh, genug äh, jetzt gesellschaftlicher Kit da ist, ähm, damit diese Fliehkräfte dann nicht das Ding auseinanderreißen. Und da kann ich jetzt nur für unsere Gruppe, glaube ich, sprechen oder für die Gruppe in dem Stück auf der Bühne eher so, weil es ist ja dann letztendlich eine inszenierte, äh, äh, ein inszeniertes Zusammenkommen dass ich glaube, dass diese Gruppe immer wieder so am Ringen ist miteinander und aber auch immer wieder so zusammenfindet. Und ähm, ich finde, das kommt in dieser Schlusspointe ganz schön raus, mit wenn äh, einer unserer Boomer dann von seinem teuren Wein erzählt, ähm, den er noch hat, vier Flaschen, und aber der Frage, dass so langsam die Zeit knapper wird, die überhaupt aufzumachen und dann die Frage, wie sehr hebe ich das überhaupt noch auf oder wie sehr muss ich jetzt mal carpe quasi. Ähm, Und und dann dieser Moment, in dem dann ähm, die Person aus der Generation Z fragt, äh, magst du uns eigentlich? Ja, klar, also weil da ist auch eine ganz tiefe Verbindung auch in den Proben entstanden und ich glaube, das kommt auch schon auf der Bühne so raus. Und dann aber bei der Frage, teilst du eine dieser Flaschen mit uns, wird halt so, nee, auf keinen Fall. Also das ist zu wertvoll und nicht, also, oder kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ich finde, da steckt so ganz viel drin, ähm, was zum einen de, das Miteinander und das Gegeneinander angeht, aber auch so all die Themen, die wir vielleicht nicht mehr so ganz mit reingekriegt haben, also was Besitz angeht, was irgendwie Erben angeht, was ähm, Verantwortung füreinander und Weitergabe und Pflege und so weiter angeht. Das Steckt für mich irgendwie in dieser Flasche Bordeaux Wein.
0: Ein ganz interessanter Kniff war in der Mitte, glaube ich, das Stück so ein, so ein Rollentausch. Also gerade als es um Polit- Political Correctness mhm. ging, äh, wo, wo, du, wo ihr quasi den Text einfach getauscht habt. Also wo die Jungen die Argumente der Alten gebracht haben, mhm. die Alten die Argumente der Jungen. Es hat ein paar Sekunden gedauert, bis man es gecheckt hat im Publikum. Und da fragte ich mich, naja, ist es vielleicht, also ist es tatsächlich vielleicht auch alles so ein bisschen austauschbar? Also die Generation einigt sich zwar irgendwie auf einen Wertekodex, aber dann am Ende, also es könnte auch genau andersrum sein.
1: Ja, also klar, ich hatte ja vorhin drüber gesprochen, dass dieses, zumindest dieser Kampfbegriff Boomer, ja eigentlich eher so eine Geisteshaltung äh, beschreibt und da würde ich absolut sagen, also ähm, Diese Argumente, die dann unsere äh, jungen Menschen bringen auf der Bühne, die man jetzt eher so der Generation Boomer zuordnen würde, was jetzt ähm, eine äh, gendersensible Sprache angeht oder die Verwendung von bestimmten Wörtern, ich glaube, das könnte man original so auch von ähm, Menschen jeden Alters in bestimmten Kontexten hören. Das ist einfach so eine grundsätzliche... Haltung dazu, die vielleicht mit dem Alter immer prozentual mehr wird, aber ich glaube schon für viele Leute gilt. Deshalb geht es auch dann irgendwie in der Szene schon oder in dem ganzen Stück natürlich auch immer wieder nicht nur um die Generation, sondern insgesamt um so ja gesellschaftliche ähm, Pole so in vielerlei Hinsicht.
0: Wie kam es zu der Musikauswahl? Also es gab nämlich auch ein Stück von Tokotronik, Generation mhm. X, ein Stück von Blümchen war das. Mhm,
1: mh. Ich
0: weiß nicht, wie alt sie ist, aber auf jeden Fall definitiv nicht die Musik aus, aus mhm. der Zeit. Also warum?
1: Ähm, naja, also wir haben ja davor so eine Szene, da bewegen wir uns musikalisch ja wirklich durch die Zeiten. Ähm, ich glaube, bei einem Jahrzehnt haben wir so ein bisschen getrickst. Ähm <lacht> äh, aber so grundsätzlich irgendwie zuordnenbar dann, ähm, ja, ich finde, ich fand einfach dieses, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ich finde es einfach so passend, das Lied, dass es eigentlich quasi kein Drumherum gab. Und da möchte ich auch nochmal betonen, dass eigentlich die jüngste Person aus der Gruppe, als ich das Lied das allererste Mal nur so angespielt habe, weil ich es gleich in der Szene spielen wollte und dann kam es leider schon über die Lautsprecher, aber ganz kurz, ich, so, ich glaube die, die, der erste Takt oder die ersten zwei Takte, dann habe ich es ausgemacht und sie wusste sofort, welches Lied das ist, so hat sie direkt reingerufen, da so, okay, krass, ähm, also da merkt man auch, ne, da gibt es auch, glaube ich, äh, wie immer in der Popkultur, so Sachen, die wiederkommen ähm, oder auch ein grundsätzliches Interesse, einfach ein breites, äh, genau, also das erstmal zu, zu dem Tokotronic song und äh, äh, Blümchen, naja, wir haben auch eine, zum einen sind ja die 90er gerade eh musikalisch und auch kleidungstechnisch wieder stark im Kommen. Und äh, tatsächlich, also das ist halt so abgefahren, weil das ist ja quasi meine, also das war so meine Jugend, ne? diese ganze Europop-Nummer. Äh, ähm, also nicht unbedingt so alt, wie unsere Zettler jetzt sind, aber und, ähm, und auch so von den, von den äh, Klamotten her. Und wir haben halt eine Szene, in der es auch um dieses Bild vom Satelliten im Weltall geht und auch und da gibt es in der Szene ja auch so ein paar Musikzitate im Text und deshalb fand ich es einfach irgendwie passend am Ende für unseren neuen Generationenvertrag, den wir verkünden, das Lied reinzuhauen, weil es sich in mehrerer Hinsicht damit so verbindet und äh, muss sagen, auch alle Zettler kannten das halt und haben es sofort abgefeiert, weil man das scheinbar jetzt auch wieder hört, so. Ähm. Und deshalb haben wir uns entschieden, es dann auch drin zu lassen. Also es war erstmal nur so ein Platzhalter eigentlich.
0: Also ein bisschen wie, wie, wie wir früher dann die Doors gehört haben beim Kiffen oder was? Genau, genau. Good Beatles. Good Beatles gehen eh immer.
1: Ja, die, glaube, Be- die Beatles ist sowieso eine der Erkenntnisse dieses Projekts, aber ja, das ist ja eine Binsenweisheit. Genau, die Beatles sind dann so die Gruppe, auf die sich dann irgendwie immer alle einigen können. Ja, die haben wir dann ja natürlich auch kurz mhm. dabei. Mhm. Tja, was könnte ich noch fragen? Es gibt
0: halt so viele Themen, die man vertiefen könnte. Ich glaube, wir haben alles schon mehr oder weniger so ein bisschen angesprochen. Also Kulturpessimismus ist ja auch ein großes Stichwort. Früher war alles besser. Mhm, klar, immer. Aber ist es, auch um, ist es umgekehrt auch so, dass die Jungen sagen, früher war alles schlechter? Ja, irgendwie schon. Ne? Also, jetzt, ist, jetzt ist der Idealzustand sozusagen.
1: Was, das ist die Frage, dass die jüngere
0: Generation das umgekehrt auch so sieht. Also, dass sie nicht sagt, früher war alles besser, sondern jetzt ist es am besten.
1: Also wir haben irgendwie, das fand ich auch das Schöne an dem Projekt, wir haben sehr viele Gespräche geführt am Tisch zusammen und uns sehr viel erzählt so aus den jeweiligen Lebensrealitäten damals wie heute und da, das war mega spannend ähm, so zu sehen, wie interessiert die Jungen auch waren an so äh, Geschichten, wo es jetzt unsere Boomer nicht so leicht hatten vielleicht. In der Auseinandersetzung mit den Eltern, aber auch was dann zum Beispiel eben äh, ähm, eine alleinerziehende, stu- ähm, studierte Frau so für Konflikte aushalten musste, die es heute auch noch gibt, aber ich glaube nicht in der zugespitzten Form wie damals so. Oder ähm, wenn dann über äh, so den. Ähm, äh, Jetzt, was ist das? Paragraph 146, Ich weiß das nicht so genau. Nee, der äh, schwulen Paragraf 175. Zum, 175, genau. Okay. Ähm, so, w- wenn wir darüber gesprochen haben oder also, wo dann einfach nochmal so in, viele, in, in vielen Dingen so klar wurde, was für Konflikte es so damals gab und welche ähm, Probleme, vor welchen Problemen die Boomer damals so in ihrer Jugend oder in ihrem Leben so standen und andersrum natürlich aber auch und da gab es glaube ich so ein ähm, ein gewisses Verständnis dafür, dass es irgendwie immer auch ein bisschen scheiße ist, aber ähm, man hatte schon das Gefühl, dass sich auch in die Gruppe inklusive der Boomer schon ein bisschen darauf einigen konnte, dass man das Gefühl hat, dass die, äh, dass das, die Einschläge irgendwie mehr werden oder so, ne? Oder die, die ähm, Dimension der Herausforderung, gerade was jetzt so äh, die globale Klimakrise angeht, dass das irgendwie zwar, da gibt es zwar immer wieder so Parallelen, die gezogen wurden zu atomarer Bedrohung früher und, äh, oder saurer Regen und so weiter und so fort, aber äh, so dieses, ich kann mich so gut erinnern an einen Satz, als gefragt wurde, von den Zettlern, ähm, kommt uns das nur so vor oder ist es wirklich jetzt einfach noch viel beschissener als früher? Und unsere Boomer auch gesagt haben, nee, ich glaube, es ist, ich glaube, ihr habt recht, es ist einfach wirklich, äh, wird immer krasser. (lacht) So, und das hat jetzt die Stimmung nicht unbedingt gehoben bei dem Gespräch, äh, aber, ja, genau.
0: vorletzte Frage, was würdest du sagen, welche Generation ist freier? Also eigentlich ja immer die Junge, aber in dem Fall, weiß ich, bin ich mir nicht so sicher. Ja,
1: ja ähm, also ich glaube, was so gesellschaftliche Freiheiten, erkämpfte Freiheiten, auch natürlich von der voran, von den vorangegangenen Generationen erkämpfte Freiheiten angeht, äh, natürlich definitiv äh, die Jüngere. Ähm, auf eine Art dadurch ja auch, was Lebensplanung angeht und so, ähm, Und gleichzeitig, genau, bleibt ja für uns alle gerade total offen diese Frage, inwiefern äh, stellen die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ob es jetzt politische oder ähm, globale, klimatechnische Herausforderungen sind, inwiefern müssen wir dadurch auch unsere unsere Lebensentwürfe einschränken oder anpassen an, an die Herausforderungen. Und äh, ja, ich glaube, man kann das einfach sehr schwer äh, festlegen. So ähm, könnte ich jetzt auch nicht abschließend beantworten, glaube ich.
0: Ja, ist ja vielleicht auch was, was sehr Subjektives. Ja. Ähm, ja, wenn man jetzt so... Aber ich,
1: also, ich muss schon sagen, natürlich hat man das Gefühl, aber da haben wir ja auch natürlich eine sehr spezielle Auswahl an Boomern auf der Bühne gehabt, und Freiburg ist da, finde ich, auch nochmal so eine spezielle Stadt, zumindest was man so offensichtlich sieht. Da wissen wir ja alle, dass Freiburg so das was das Bild, was Freiburg abgibt und so durch die Innenstadt läuft und was es sonst noch in Freiburg gibt, dass es da große Diskrepanzen gibt. Aber man hat hier ja schon immer das Gefühl von, wow, hier sind eben Menschen, die einfach ein echt gutes Leben hatten, die dem wirtschaftlich, äh, gesundheitlich, sozial wahnsinnig gut geht und ähm, da drängt sich dann schon irgendwie das auf zu denken, wow, ja, das muss einfach eine gute Zeit gewesen sein. So.
0: Und dann vielleicht jetzt so um zum Abschluss zu kommen, so eine Art Fazit, falls es das gibt. Ähm, meins wäre jetzt oder vielleicht auch eine, eine Forderung aus dem Stück heraus. Mehr Empathiewagen vielleicht füreinander äh,
1: zwischen ja, den Generationen? Ja, auf jeden Fall. Also mehr Empathiewagen und mehr Gespräch vielleicht auch wagen. Ja. Also so eine krasse Erkenntnis war auch, als wir ähm, so eine ähm, Übung gemacht haben äh, oder eine Impro, in der es viel um diese Fragen ging, was die es dann später ja auch teilweise ins Stück geschafft haben, aneinander. Äh, welche Fragen hat, hat man an Personen aus der anderen Generation? Und ähm, als wir das gemacht haben, es wurde irgendwie sehr emotional auch und sehr ähm, äh, tiefgründig. Und als wir fertig waren, haben ganz viele, ge- und das war kurz vor Ostern, einige sind dann auf Familienurlaub gefahren. Äh, und dann haben wir teilweise gemerkt, krass, wir wissen jetzt von denen, den Älteren in dem Fall, mehr als von unseren eigenen Eltern stellenweise. Oder bestimmte Fragen, die wir uns jetzt hier gestellt haben, würden wir bei den Boomern, deren Kindern oder bei den Jüngeren, ihren Eltern eigentlich gar nicht stellen. Aber es wäre total spannend, weil man diese Fragen ja hat. Ähm, Und genau, vielleicht ist es das auch. Also mehr Empathie, aber auch mehr Fragen stellen und sich mehr füreinander interessieren, anstatt sozusagen das Bild, die Schablone zu haben, so voneinander.
0: Ja, Sascha Flocken, vielen Dank, dass du hier warst und noch. Viel Erfolg mit dem Stück und Grüße ans
1: Ensemble. Ja, danke, dass ich hier sein konnte, es hat mich sehr gefreut.